0: Marek Sygar jest już z nami. Witam cię Marku.
1: Dzień dobry, witam.
0: Kijowski reżim wysyła ludzi na terytorium Rosji i tworzy bandyckie podziemie. Terytorium Rosji w rozumieniu Putina to oczywiście zagarnięte zupełnie nielegalnie ziemie ukraińskie. No powiedzieć bezczelny to tak jakby nie powiedzieć nic Marku.
1: No tak, ale tej retoryki można się było spodziewać. Zaraz po tym, jak zostały ogłoszone wyniki tego, trudno to nazwać, referendum, tego dziwnego głosowania przeprowadzonego w tych okupowanych obwodach, no Rosja uznała to za swoje ter terytoria i w tym momencie wszystko to, co dzieje się w tamtym rejonie, dzieje się w mniemaniu Kremla i Władimira Putina na terytorium Rosji. Ja dzisiaj też przeczytałem takiego tweeta, którego podała jedna z agencji rosyjskich, że ponad 5 milionów ludzi szukało, nie cytuję dosłownie, bo nie pamiętam w tej chwili jak to brzmiało dokładnie po rosyjsku, ale była to, wymowa tego taka, że około 5 milionów ludzi znalazło schronienie przed kijowskim reżimem na terytorium Rosji po tej aneksji, w domyśle. No, była to ogromna przysługa oddana według Władimira Putina ukraińskiemu narodowi. No ale rzeczywiście, to posiedzenie dzisiejszej Rady Bezpieczeństwa Narodowego, spotkanie z Dmitrijem Miedwiediewem, szefem Służb Bezpieczeństwa w Rosji, no, zaowocowało, wprawdzie te oczekiwania były większe, bo wszyscy spodziewali się, że zostanie ogłoszone coś, na wzór nie tyle stanu wojennego, co samej, samej wojny na tamtych terenach i w, w samej Rosji. Natomiast no, to, co mamy w tej chwili, to mamy stan wojenny w okupowanych obwodach, czyli donieckim, ługańskim, Zaporoskim i hersońskim, czyli wschodnich i południowych. Tylko tutaj warto powiedzieć, że tak naprawdę Rosja nie kontroluje w pełni żadnego z tych czterech obwodów, a jedynie części, na której w tej chwili znajdują się rosyjskie wojska. Do niedawna było jeszcze tak, że obwód hersoński był pod pełną kontrolą Rosji, teraz nie jest już, tak samo jak obwód ługański, tam trwają w tej chwili na wschodzie cały czas silne walki, No, ale wygląda na to, że to ogłoszenie w okupowanych obwodach jest mocno na wyrost. Ale poza tym Władimir Putin wydał także dekret, który przewiduje ograniczenie wjazdu i wyjazdu w sześciu rosyjskich regionach graniczących z Ukrainą. Więc ta, ten stan podwyższone, podwyższonej gotowości rozlał się poza terytorium Ukrainy. To ma swój, swój wymiar i wiąże się według analityków przede wszystkim z tym, że w samej Rosji została dość punktualnie zakończona ta tak zwana częściowa mobilizacja, która nie przebiegała zgodnie z oczekiwaniami i tego nie krył nie kryli nawet komentatorzy z otoczenia Kremla. Co ciekawe, ona została zakończona bardzo punktualnie, zgodnie z zapowiedzią, nie była przedłużona, a to świadczy o tym, że tak naprawdę Władimir Putin ma świadomość tego, że ona nie spełniła także oczekiwań, których, które on w niej pokładał i przedłużanie, albo kładzenie większego nacisku, także w komunikatach takich publicznych na tą mobilizację, obniża i osłabia jego pozycję w kraju. Szczególnie chodzi tutaj o mobilizację w dużych miastach, bo tak naprawdę jeżeli Putin miałby się czegoś obawiać, to oporu właśnie w dużych ośrodkach, to znaczy Petersburg, to znaczy Moskwa, a tam to niezadowolenie było coraz głośniejsze. Więc skończyliśmy mobilizację, cele zostały osiągnięte, taki jest oficjalny komunikat. No i co dalej? No i właśnie, I wydaje się, że to, co zostało ogłoszone na terytorium Ukrainy, na tych okupowanych terenach, ma być czymś, co będzie uzupełniało też e, tą siłę bojową Rosji. Mówi się o tym, że jeżeli tam został wprowadzony stan wojenny, to tak naprawdę e, sytuacja ludzi tam mieszkających bardzo się pogorszyła. No bo co? W tym momencie możliwe będą konfiskaty, możliwe będzie wprowadzenie stanu godziny policyjnej, to już jest ogłoszone, będzie możliwe wprowadzenie ułapanek, które będą doprowadzały do, już nawet nie mobilizacji, ale po prostu wcielenie siłą do armii tych ludzi, którzy tam mieszkają. No i wygląda na to, że Władimir Putin na tych terenach, włącznie z tymi dawnymi samozwańczymi republikami, szuka, szuka mięsa armatniego, po prostu, które prowadziłoby walkę w jego imieniu na terytorium, na terytorium Ukrainy. Wiadomo, że to będzie armia o słabym morale i słabej motywacji, No, ale od dawna już eksperci też mówią o tym, że największą i jedyną motywacją w armii rosyjskiej był strach nie przed wrogiem, a przed przełożonymi. Więc wygląda na to, że taki reżim także teraz będzie się w tej armii Władimira Putina utrzymywał. Na razie, jeżeli chodzi o postępy na froncie, to panuje coś, co nazywa się w przestrzeni internetowej ciszą operacyjną. Poprosiły o to służby ukraińskie i Rzeczywiście dość oszczędnie dawkuje się informacje o tym, co dzieje się szczególnie w obwodzie hersońskim. Wczoraj pojawił się pierwszy wywiad z nowym dowódcą operacji w Ukrainie, dowódcą sił inwazyjnych, jak to się mówi w Ukrainie, Surowkinem, który mówił o tym, że konieczne będzie ewakuowanie Hersonia, części miasta, które znajduje się na prawym, na prawym brzegu Dniepru, tym brzegu, który jest w zasięgu w tej chwili już a niedługo będzie w większym zasięgu armii ukraińskiej. I mówił także o tym, że konieczne będzie podejmowanie niepopularnych kroków. Wspominał także o zagrożeniu ze strony Ukrainy. Podobno Rosja dostała informację o tym, że Hersoń będzie ostrzeliwany z ciężkiej artylerii i systemów HIMARS oraz, że Ukraińcy grożą wysadzeniem Tamy na Dnieprze powyżej Hersonie w miejscowości Nowa Kachowka. Oczywiście są to informacje wyssane z palca, może poza tymi ostrzałami Hersonia. I kto wie, czy takiej akcji nie szukują sami Rosjanie. Wysadzenie tamy w Nowej Kachowce. Nowa Kachowka to jest, jeżeli popatrzymy na mapę na północny wschód od, w Górę Dniepru od Hersonia. To jest duży zbiornik wodny z potężną zaporą. Uszkodzenie, zniszczenie tej, tej zapory to doprowadziłoby po prostu do zalania dużych obszarów w dole Dniepru i w wielu dzielnic Hersonia. Co? gdyby zostało przeprowadzone przez Rosjan, utrudniłoby mocno kontrofensywę ukraińską. Ale wygląda na to, też są takie głosy, że głównodowodzący sił inwazyjnych w Ukrainie przygotowuje Rosjan, opinię publiczną w Rosji, na oddanie tej części Okupowanych terytoriów, czyli na oddanie Hersoiszczyzny, przynajmniej w okolicy stolicy tego obwodu. Zobaczymy, jak się to będzie rozwijało, bo to jest rzeczywiście ta część, gdzie ofensywa, kontrofensywa ukraińska daje największe nadzieje i ma największe do tej pory postępy. Ta na wschodzie została nieco przyhamowana. No ale to wszystko jest konsekwencja także tej zmiany prowadzenia wojny, z którą mamy do czynienia. Znaczy Rosja postawiła w tym momencie w zasadzie nie na prowadzenie wojny, tylko na terror. Na terror polegający na tym, że są ostrzeliwane elektrownie, elektrociepłownie, infrastruktura krytyczna, sieci przesyłowe. To wszystko, co ma doprowadzić do złamania ducha Ukraińców. Oczywiście to jest to jest działanie tylko i wyłącznie skierowane na zastraszenie, ponieważ nie, jest w stanie, nie są w stanie te naloty, te ostrzały zmienić biegu wojny. Nie, ma, nie są w stanie zmienić faktu, że Putin tę wojnę i Rosja te wojny po prostu w Ukrainie przegrywają. Natomiast ten terror będzie miał swoje konsekwencje z całą pewnością dla setek tysięcy Ukraińców, którzy biorąc pod uwagę zbliżającą się zimę, mogą zostać bez wody, bez centralnego ogrzewania, bez... Bez prądu, ale Ukraińcy są gotowi ponieść tę cenę, ponieważ no, stawką jest ich wolność, ich niepodległość, no i przede wszystkim życie wielu z nich.
0: Mm -hmm. No na pewno, na, pewno, na pewno nie będzie łatwo, chociaż wczoraj rozmawiałam ze Zbyszkiem Chrzanowskim, który wrócił z Lwowa i rozmawiał tam z jakimiś dwoma rekrutami ukraińskimi, którzy właśnie wybierali się na front, czekali tylko na ten moment, bo no, tam jakieś wiesz, muszą być dopełnione oczywiście rzeczy. I, i pytał ich, czy się boją, a oni powiedzieli, że nie, że się nie boją, że się nie mogą doczekać. Powiedzieli mu też, że im więcej wiesz, terror odbywa się ze strony Rosji w kierunku Ukrainy. Tym bardziej Ukraińcy są wkurzeni i zdeterminowani, aby walczyć. Czyli wygląda na to, że ten, wiesz, duch na razie, na razie nie, nie ginie ukraiński. Też ciekawa, nie wiem, czy, 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 czy słyszałeś wypowiedź, pojawiła się byłego dyrektora CIA, generała Petreusa. On twierdzi, że ta zima dla Ukraińców i Rosjan będzie różna, bo i tu podkreśla Ukraińcy są na swojej ziemi, wiedzą za co się biją i nawet jeśli potrzebują odpoczynku w czasie walk, to mogą zwrócić się do swoich. Um, jeśli chodzi o Rosjan, to wyglądać będzie zupełnie Inaczej, nie wiem, jak, jak ty uważasz, co ty sądzisz. To prawda,
1: to mhm. prawda, prowadzenie wojny w warunkach zimowych, no to jest, na, wojny na taką skalę, to jest rzeczywiście zadanie i potężne wyzwanie dla armii rosyjskiej. Armia rosyjska do tej zimy musi się przygotować, nie może się przygotować, prowadząc cały czas intensywne działania, e, zaczepne intensywne działania wojenne. Więc pytanie, jak będzie wyglądał ten front w ciągu tych najbliższych tygodni. E, no, ja nie widzę w tym momencie możliwości żadnych e, ofensywnych dla armii rosyjskiej. E, ja nie nie sądzę, żeby cokolwiek zmieniła ta wielka mobilizacja. Wprawdzie pojawiają się w przestrzeni takie wrzutki komunikaty o tym, że Rosjanie będą próbowali znowu zdobyć kijów. Były takie nawet wpisy rosyjskich blogerów, że może nie w trzy dni, ale bucza Irpin Kijów. Szykujcie się, bo nadchodzimy. Natomiast no, to też trzeba powiedzieć i zdać sobie sprawę z tego, że ta północna część Ukrainy, obwód kijowski, on jest przygotowany do obrony. To nie jest tak że, zupełnie, że Ukraińcy wszystko zostawili w tamtej części, ponieważ Rosjanie się stamtąd wycofali i rzucili swoje siły na wschód i na południe. Oczywiście większość sił tam jest, ale ja będąc w okolicach Kijowa, będąc w Buczy, widziałem te umocnienia, widziałem żołnierzy, którzy tam cały czas są na posterunkach, więc jakiekolwiek, jakikol, jakakolwiek próba uderzenia czy rozwinięcia ofensywy od tamtej strony, w stronę Kijowa, no, prawdopodobnie skończy się tak, jak się skończyła w marcu czy w kwietniu, to znaczy porażką Rosjan, zwłaszcza, że będzie to jakiś kontyngent pewnie wymieszany z siłami białoruskimi, o których wiadomo, że nie są zbyt dobrze przygotowane, delikatnie mówiąc, do walki. Więc tam ewentualnie uderzenie od północy może też zostać rozwinięte w, z oczekiwaniem tego, że rozcieńczy troszeczkę, wydłuży linię frontu i rozcieńczy ukraińską ofensywę. Ale wydaje mi się, że to nie przyniesie też większe, większych zmian, e, zmian, jeżeli chodzi o układ sił w tym momencie w Ukrainie. Putin ten wojnę, tę wojnę przegrywa i przegra.
0: Jeszcze na koniec ja bym Cię prosiła, gdybyśmy zajrzeli do właśnie Białorusi, tak jak zrobiliśmy to ostatnio, bo dziś też pojawił się taki komunikat Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, że władze w Mińsku pod pozorem szkoleń jednak prowadzą potajemną e, mobilizację do białoruskiej armii.
1: Tak, są takie informacje. Są też informacje o tym, że część urzędników białoruskich dostała wydano im broń w obawie przed jakimiś rozruchami, do których może dojść. No, wydaje się, że Łukaszenka dość długo bronił się rękami i nogami przed zaangażowaniem większym w tę wojnę poza użyczeniem terytorium i poza Użyczeniem broni, w zasadzie oddał to swoje, to co miał w magazynach, to co jeszcze miał w magazynach Armii Rosyjskiej. Nie było to specjalnie, nie miało to dużego znaczenia, dużej wartości technicznej, natomiast no, na froncie każda jednostka sprzętu się liczy. Natomiast wydaje mi się, że tutaj w tym momencie troszeczkę lekceważone w tym wszystkim z punktu widzenia Zachodu, z punktu widzenia Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych jest właśnie Białoruś. Wydaje mi się, że ten kraj i reżim Łukaszenki został za słabo przyciśnięty, jeżeli chodzi o sankcje, jeżeli chodzi o jakby takie odniesienie się wprost do jego udziału w tej, w tej wojnie Putina. I, I Łukaszenka nie jest specjalnie odważnym ani lotnym politykiem, natomiast próba lawirowania pomiędzy tym, żeby czy przystąpić do wojny, czy nie przystąpić do wojny, no wydaje się już mu, powoli się wyczerpują mu się możliwości, więc będzie musiał w jakiś sposób pewnie spełnić oczekiwania Putina. Zresztą jasne jest to, że Putin wywiera presję na reżim Łukaszenki, bo tak naprawdę reżim Łukaszenki od Putina zależy. Ale wydaje mi się, że z drugiej strony Zachód i Unia Europejska i Stany Zjednoczone powinny troszkę bardziej wyraźnie powiedzieć o tym, że Czego oczekują i, i, i z czym będzie się wiązało dalsze zaangażowanie Łukaszenki w, ty, w, tej kon, w, tym, w tej wojnie, w tym konflikcie.
0: No i miejmy nadzieję, że teraz jak wywiady wiesz że zobaczą to wszystko, co się tam dzieje pod przykrywką i tak dalej, no to takie kroki zostaną podjęte, bo tak jak powiedziałeś, im bardziej Putin pod ścianą, tym bardziej pod ścianę podstawia Łukaszenkę, no bo ma go pod ręką i, i może z jego możliwości skorzystać. Um, podoba mi się to, co powiedziałeś, że nie jest lotny i, i przypomniało mi się, że polskiej polityki, nie Jaki marszałek Karczewski mówił, że za to ciepły z niego człowiek. No ciepły ale to tak na, na, na marginesie.
1: On powinien po prostu poczuć też oddech zachodu na Ta. swoich plecach, a nie tylko, nie tylko wschodu.
0: No tak, no tak. Marku, bardzo Ci dziękuję jak zwykle za te Twoje trafne i dogłębne analizy. Miejmy nadzieję, że za tydzień będzie więcej jeszcze dobrych wiadomości. Ten Herson jest bardzo ciekawy. Tam też to, co mówiłeś, że oni chcą ich, tych mieszkańców, wiesz, traktować jak żywe tarcze. Tam dzisiaj zresztą nawet taki apel chyba padł, aby nie słuchały tych władz reżimowych, nie słuchali mieszkańcy i broń Boże, nie dali się wywozić łatwo powiedzieć, no gorzej jak się jest tam na miejscu, także no, trzymamy tradycyjnie no kciuki tak. trzymamy kciuki za Ukraińców Ukraińki, Ukrainę. no i sobie teraz posłuchamy naszego wspólne, wspólnie ulubionego utworu. Marek Sygacz o Ukrainie, dziękuję ci bardzo
1: Bardzo dziękuję, do usłyszenia